0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ с нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет.
1: Доброе утро. Доброе
0: Доброе утро. С чего начнем? Скажи нам, пожалуйста, ведь ты точно знаешь, с чего мы начнем. А мы не знаем, мы неуверенные в себе люди.
1: Это правда. Слушай, ну, ну, правда сказала. Я точно знаю, с чего мы начнем. Но я бы не рискнула, конечно, назвать вас неуверенным в себе людьми. Хотя нужно признать, что неуверенным в себе себя в какой-то период жизни или в какой-то момент времени чувствует каждый. И здесь, ну, да, и здесь нужно сразу говорить о том, что неуверенность — это не диагноз, это может быть состояние а, ну, вот про здесь и сейчас. Я не планировала с этого начинать, но давайте начнем, тем более, что а, про это очень важным хочется сказать. У нас есть некая иллюзия а, такого состояния, которое нужно иметь. Uh, прям вот я должен быть смелым. Мне очень часто пишут, Юля, как не бояться uh, идти на собеседование, на новую работу? Ну, конечно, Или Юля, равно. как не бояться выйти из декрета? Или Юля, как набраться смелости? И нам кажется, что вот мне сначала нужно быть смелым, чтобы что-то делать, и это, конечно, совершенно совершенное заблуждение. Потому это такой некий способ самообмана и даже прокрастинации. Можно очень долго нарабатывать смелость, начитывать мантры, говорить себе. Вместо того, чтобы позволить себе бояться и делать. Угу. Вот с уверенностью то же самое. И а, давайте мы... Ну, я сейчас вернемся к, к определению. Я там расскажу, что мы поднимаем под уверенностью, почему она рушится, как ее восстанавливать. Но пока, раз уж мы с этого нашли, хочет, зашли, то хочется сказать, что у уверенности, ну или по-другому бы я сказала, у нашей самооценки, это близкие понятия, они разные. Пожалуйста, мы сейчас не будем уходить в терминологию. Я вот их здесь объединю, чтобы нам было проще. Но вот у нашей самооценки или наша уверенность она делится ну, на две, что ли, части. Она состоит из двух половинок. Точнее, она такой треугольничек, так. пирамида. И основание этой пирамиды — это базовая уверенность. Она как у нас, с рождения? Базовая... Да, то, она формируется с, с рождения. Ну, с рождения и мама с папой. Это наш детский опыт, который говорит о том, что со мной все в порядке, с миром все в порядке. Это какая-то очень базовая, очень крепкая вера в себя, где я знаю, что мир есть, я есть. В экзистенциальной психологии это называется базовое доверие миру. Вот такое, знаете, позитивное, доброе отношение, что в целом все хорошо, Бог есть, мир меня любит. Это такая базовая уверенность. Вот это постоянная характеристика. Но есть еще и. Так она тоже у всех разная. Она у всех базовая. тоже разная, угу. она формируется. Ну, как бы, но ну, это, в принципе, такая постоянная, да, и если мы говорим как работать, самооценкой, или я потерял уверенность, то мы скорее говорим о базовой уверенности. Mm -hmm. Но есть еще и ситуационная. Это наши эмоции, а, которые помогают нам реагировать на события. Это некая реакция. Ну вот меня похвалили, и у меня раз уверенность подросла, а мне нахамили наоборот, и раз, и уверенность подупала. У меня что-то mm -hmm. хорошее случилось, мне дали приз или премию, я выхожу такая уверенная, меня уволили, а, или я узнала об измене мужа, и, конечно же, тогда я сразу чувствую себя неуверенной
0: а если уволили и еще и узнала об этом да мужа, мы сейчас про это и... поговорим
1: о том что если и уволили и узнала об измене мужа и такие катастрофы тоже бывает тогда конечно уверенность и самооценка падают очень сильно и базовая уверенность может разрушиться но почему я сейчас говорю про ситуационную очень важно, и мне хочется донести до радиослушателей, что уверенность в себе не должна быть всегда на сто Такая, знаете, у нас есть, что когда-то я вырасту, и мне будет все равно, что про меня говорят. Mm -hmm. Мне будет все равно, теряю ли я работу или развожу. Мне будет а, развожусь, мне будет все равно, болеют ли меня дети. Уверенный в себе человек всегда уверен в себе на сто mm -hmm. всегда уверен в себе на сто не очень здоровый человек у которого нет вот этой а, ситуационной уверенности, которая Ре -ре -ре... Uh -huh. мы должны реагировать на окружающие события. И это нормально, что иногда мы чувствуемся грустно, иногда боимся прийти в новое место, мы можем растеряться. У здоровых людей есть реакция на события. И вот это снижение, вот это, да, я растерялась и не нашлась, что ответить, и чувствовала себя глупо или нелепо, когда подскользнулась на улицу и упала. Нормально в таких ситуациях терять уверенность? Слава богу. Да?
2: просто сегодня многие писали, что «я в себе уверен», а потом добавляли «вроде бы».
1: Ну вот «я в себе уверен, вроде бы» — это такое... Хорошее, хорошее определение уверенности. Поэтому давайте изначально мы зашли из того, что быть в себе уверенным хорошо, и хорошо, когда есть базовая уверенность, вера в себя, доверие мира, миру, и есть ситуационная, которая может реагировать на события, снижаться, повышаться, зависит от событий, и зависеть от событий, являясь человеком, а значит социальным существом, нормально. А
2: если ребенку говорили гадости все время в детстве, вот. если папа с мамой его как-то не очень все-таки поддерживали да. и даже уже смеялись над ним,
1: я смеюсь, потому что оно как бы не над ребенком, а потому что мне кажется это такой сейчас очевидный, ты мне задаешь вопрос, ответ на который, но он очевиден же. Yeah. что у ребенок и самооценка, мы не рождаемся с готовой. Mm -hmm. ребенок не знает о том, что он есть. Он даже когда родился, он даже не знает, что он существует, что он mm -hmm. родился. И если вы видели новорожденных младенцев, то первое, что они делают, они палец себе в рот засовывают и начинают его сосать, а, или там ту же сисечку в рот, не потому что они уж так есть хотят, просто почувствовать собственное тело. Mm -hmm. ну, это как вот заземлиться, вот я есть... И пока я есть, это может быть только ощущение собственного пальца. И вот он понимает, что я есть физически. Uh -huh. А дальше, конечно, есть ли он и какой он, он понимает через то, как мама его трогает, если ребеночка носят, обнимают, гладят, кормят, переодевают, он понимает, что в этом мире хорошо. Вот так формируется базовое доверие. Мир для меня. Или может быть, это ребенок, которого от мамы забрали, он кричит, плачет, испытывает ужас, страх, одиночества, и тогда... Этот мир страшный, этому миру доверять нельзя, мир не для меня. Дальше есть а, следующее а, ну, как бы это условие, это уже именно общение, когда ребенок, он же не знает, хороший он или плохой. Ему об этом сообщают родители. Причем не всегда, ой ты мой зайчик, ты хороший, или ох ты там лентяй, сволочь, ты плохой. Иногда это сообщается а, очень косвенно, ну что ты не плачь, а, там не надо злиться, mm -hmm. не жадничай, ты же такой хороший. И ребенок понимает, что ну, я вроде хорошая, а вот чувства мои плохие. Когда mm -hmm. я злюсь, мама на меня кричит, или когда я плачу, папа отворачивается и хлопает дверью. мои родители не могут вынести моих чувств. Значит, ну, с моими чувствами что-то не так. Конечно, считается, что в большом, ну, то есть, наша уверенность в себе состоит из четырех факторов: первый генетическая предрасположенность. Так. все таки от генов, от а, непосредственной биологии, биологии мы никуда не ушли, а, потому что на 20% точно мы а, зашифрованы у кого-то высокий уровень тревоги, у кого-то низкий, и это... Ну вот оно так, просто клеточки uh -huh. сложились. Поэтому первое — это генетическая предрасположенность. Второе — это отношение родителей. Вот это, что говорили, защищали, поддерживали или унижали, стыдили. Uh -huh. Третье — это сами родители. Знаете, может быть, родители все говорили и все делали правильно, но при этом... А, сами были дико в себе неуверенны, всего боялись. Они могли бы говорить, там, мальчик мой, ничего не бойся, но при этом О, сами Господи. боялись. Или, типа, воспитательницы, там, вот, если что, скажи мне, но сами к этой воспитательнице подходили, там, ой, простите, пожалуйста, не ругайте мою Петечку, или не могли... Ну, и ребенок видел, что, ну, родителям страшно. А если моим родителям страшно, они больше меня, то мне же еще страшнее, поэтому сами родители. Ну и, конечно, культура культурный слой, формирование слоя, как в целом принято относиться к обществу. И понятно, что уровень уверенности людей в разных Кореях, он очень разный.
0: Много вопросов пришло уже, Юля. Давай мы начнем с Давай. того, который по теме. Он хороший, потому что, наверное, многих это касается. Не так давно я проходил испытательный срок на работе моей мечты. Все было хорошо, как мне казалось. Руководитель меня хвалил. Претензий не было. Но! Через месяц меня попросили сказать, что я не подхожу. У меня недостаточно знаний, сегодня. Ситуация в стране не позволяет э, э, взять нового сотрудника. Теперь, конечно, я думаю, что проблема во мне и такую хорошую работу я больше не найду. И кажется, что я недостойна такой работы. Самооценка на ноль, зато неуверенность на высоте, пишет Сусанна. Вот и даже без вопроса она да. просто рассказывает. А ну, это смотри, очень давай я прокомментирую. Ситуация. Давай, угу. да.
1: Значит, первое, да, увольнение, а, не, не взяли на работу, пристыдили, унизили при всех, не получилось, сорвались ожидания, это, конечно, всегда сбой по самооценке. То есть, как я уже сказала, при, наша нормальная реакция, когда что-то не получилось, эта самооценка падает но как далеко она упадет насколько вдребезги и как долго вы останетесь в этом состоянии уже зависит от вас и вот то что сусанна описала а здесь мы видим нормальную реакцию и невротическую mm -hmm. нормальная реакция это в том когда вам говорят вы не подошли на эту работу мы вас не берем это переживание боли грусти и снижение самооценки боже мой ну как бы что произошло а вот дальше Дальше есть два варианта событий. Первый вариант это сказать себе, это внутренний диалог, это привычка. И вот эта детская привычка что говорила мама, когда вы приходили с двойкой из школы я сейчас ну, устрирована. Она вам говорила: слушай, как мне тебя жаль, как мне приятно получать такие оценки. Но мы обязательно позанимаемся, ты получишь пятерку. Я тебе очень сочувствую. Не все это зависит от тебя. Может быть, что-то зависит от учителя. Или второй вариант ты лентяйка, вечно ты ничего не можешь опять ты мне принесла двойку и так далее. Вот то, что делает Сусанна с собой, это внутренний диалог. Вот она прямо писала, я такой работы не найду, ничего в моей жизни не будет, а все это из-за меня, я во всем виновата. И эти вещи она может, как минимум, осознать и заметить, что это я так с собой разговариваю. Я себя запугиваю. Мы только что говорили о том, что если ребенку говорить гадости, он будет чувствовать себя плохо. Нет важности, говорить, ну, разницы, говорите угу. вы это ребенку или говорите вы сами себе. То есть, что может сделать эта девушка? Она может сказать, себе, да, меня уволили. Это ужасно больно, неприятно, обидно. Мне сейчас тяжело, я по этому поводу грущу. А все остальное прям отслеживать, что фразы типа «меня больше не возьмут», «ничего не будет», прям сказать себе «слушай, хорош, я с собой так разговаривать не буду». Я ни хамка и не враг сама себе, и запугивать я себя не буду, тем более реально никто не знает, была ли эта работа для меня лучшей. И вот этот конструктивный внутренний диалог перестроить, ну, это вообще задача ну, терап, ну, как вот, человека не получается самостоятельно, ну, идите в терапию, вот еще вопрос, да, давай
0: да, сразу пока, угу. э, потому что они большие такие, основательные. Э, значит, о двойняшках-близнецах. Вопрос следующий. У меня двойняшки-мальчики 2,6 года. Когда они по отдельности самые лучшие дети. Но как только вместе все держитесь. Неуправляемые, постоянные истерики, делёж одинаковых игрушек, крики, ор. И так в постоянном режиме. Что с этим делать, как поступать? Но это ведь не только двойняшек-близнецов касается. Это часто двух детей касается в семье близких по возрасту. И ещё и однополых. Да. Дим, ну смотри,
1: тема а, дружбы или и, там, конфликтов сиблингов, это огромная отдельная тема, я предлагаю ставить ее да. на следующую пятницу, поговорить про братьев и сестер, про дружбу в детском возрасте, потом, потому что это прям огромная, длинная тема, я даже не представляю, ну, как давай, ответить ну, в многих словах, Наш кроме того, что хочет в этом это возрасте, тема, да. обратите внимание не столько на их поведение, все что вы-то так на это бурно реагируете, ну, делят дети игрушки, ну, кричат, вы чего так переживаете если тут родитель не проваливается в свои страхи боже они так будут вечно никогда не усвод опять же мы возвращаемся к, к умению вести внутренний диалог э, почему вам то так страшно ну... mm -hmm. Еще одно сообщение
2: от нашего слушателя не по теме. Он спрашивает, как вести себя с женой. У нее такая проблема боится оставаться дома одна. В случае, если я куда-то иду, она идет со мной даже если я ухожу на пять минут, доходит до абсурда. Иду с собакой гулять, жена мне говорит, чтобы я гулял с ней под окнами. Для того чтобы она меня видела в окно. Начнем
1: с того, что у жены, конечно, Я Начнем с того, что тема описана у моего любимейшего психолога, великого писателя Ирвина Ялома. И прямо это классический случай. Да. Нет, по-моему, в другой книжке. По-моему, это было «Лекарство от любви», но я сейчас не помню. Mm -hmm. В одной из его книжек, это начнем с того, что у жены, конечно, не неуверенность, у нее фобия. И, к сожалению, это действительно расстройство и заболевание. Это нужно, ну, в идеале обращаться к специалисту, и чем быстрее, тем лучше, потому что все это очень быстро становится привычкой, чем дольше в этом а, живется, тем ну, хуже хуже становится. Но если уж такое происходит, вот именно такой случай у Ирвина Ялома описан, и он предлагал это лечить парадоксальным методом, и он прекрасно в этом работает. Пришел мужчина, пожаловался, что его жена никуда не выходит из дома. Даже спуститься в, на первый этаж, купить себе сигареты в ну, вот там, внизу вот дома она продолжается есть. Никуда не После ага. чего Ирвин Ялом порекомендовал, а, ну, собственно, мужчине звонить жене каждый там, час и проверять, дома ли она. Он говорит, милая, сиди, пожалуйста, дома никуда не выходи, это очень важно. Я тебя очень прошу, никуда не выходи, тем самым ты... Оно ну, ей казалось, что если я куда-то выйду, случится что-то страшное, там наши отношения рухнут. И он говорит, да, правда, никуда не выходи, я тебя очень прошу, сиди дома, и тем самым ты поддерживаешь наши отношения. И он искренне начал ее контролировать, проверять каждый час. Говорит, так, ты никуда не отошла? Ну-ка, сиди на телефоне. Какой кошмар. И, смотрите, тут вопрос в том, что а, страх — это компульсия, это некий... А, то есть то, чем она не управляет, то, что возникает спонтанно. Но как только ты начинаешь это делать и управлять этим то в какой-то момент, то есть она, жена месяца через два она начала там подробно описываться в книжке, сбегать за теми же сигаретами, говорить, перестань меня контролировать, куда хочу, туда я хожу. И через полгода они, в принципе, уже ходили везде. Но я не знаю, удастся ли вам повторить этот трюк самостоятельно. Опять же, я рекомендую обратиться к специалисту, но такие вещи достаточно хорошо лечатся. Они изучены, они известны. Ага. там Это фобия, это, ну, это расстройство, да вот такое тревожное расстройство. Этим нужно заниматься, но ну, или хотя бы почитайте ялома. Юля, скажи, пожалуйста, а все-таки, как быть, если, возвращаясь
2: к нашей теме, да. Да, с, с неуверенностью в себе, если определенная череда в жизни была
1: неудач, как выбираться-то из этого? А, ну, смотри, как быть? А, Уверенностью, про нее, конечно, можно очень долго говорить. Это и количество раз, которое получилось, и жизненный опыт. Угу. И понятно, что больше всего а, калечит уверенность травмы травмы психологические. Это развод, измена травма отношений, попадание в какую-то террористическую деятельность, акт, страшная болезнь, смерть близких. Вот психологическое потрясение выбивает вот почву из-под ног вот этой базовой уверенности в себе, когда я не могу опираться на эту жизнь, когда в этой жизни может происходить что-то ужасное, и в этом месте крушение самооценки, оно нормально и естественно. Как из этого выходить через грусть? Когда происходит что-то страшное, люди часто уходят в злость. Да? Вот это, иногда в злость на мир, как это могло произойти, вы все плохие, а иногда в злость на себя, со мной что-то не так, я виноват. Когда я виноват, это злость на себя. С одной стороны, это нормальный этап проживания горя, но если в нем застрять, то получается, пока я виноват, я все это хочу исправить, сейчас я себя так накажу, что стану лучше, со мной больше не произойдет. И человек застревает в этом замкнутом круге. Единственное, что здесь можно сделать, это признать, что это произошло, и я в этом не виноват. Оплакать, погрустить, и через вот эту внутреннюю самоподдержку, что я в этом не виноват, мне просто грустно, да, это происходит, и я могу с этим учиться жить через внутреннюю теплую такую самоподдержку, шаг за шагом восстанавливать это ощущение уверенности, это глубокое ощущение, что со мной... Все в порядке. Со мной могут не может быть больно меня могут увольнять со мной могут происходить неприятности, но со мной все в порядке. Я справлюсь. Еще если еще да.
0: про неуверенность и уверенность, если говорить, есть очень уверенные в себе люди, ну и они ведут себя соответствующим образом, и при этом э, никогда не признают да, какую-то слабость или какую-то
1: неправоту. Смотрите, а, ну вот когда да, у вас был вот этот интересный момент уверенные и самоуверенные люди. Самоуверенные да. то есть люди, которые не признают свою неправоту, которые всегда во всем правы. Ну, конечно же, они не уверены. И тут даже не надо быть психологом, чтобы понимать, что они не уверены. И разница между уверенностью, например, и наглостью, mm -hmm. вот этим, mm -hmm. да, вот какой-то, mm -hmm. а, она в том, что человек уверенный, он в состоянии выдержать и пережить свои недостатки. Он может не разрушиться, он понимает, что он не идеальный, и вот здесь он совершил ошибку. То есть принять свои внешние недостатки, сказать, ну да, я там, все хорошо, но вот что-то я тут толстоват, или там, в принципе, у меня там, не знаю, нос длинноват, а, но как-то я с этим живу. Ну, То есть в кармане не гроша, но зато поет душа. Ну да, уверенный в себе человек способен а, назвать свои недостатки, слабые стороны, признать и жить с ними. Неуверенный в себе человек, он этого признать не может. Его уверенность это как мыльный пузырь, когда, в котором он сидит, и все время поддувает его. Со мной все хорошо, со мной все хорошо, со мной все хорошо, со мной все хорошо. И не дай бог какая-то мысль о том, что Давно что-то плохо, она этот пузырь тут же лопается, и самооценка рушится ну, вот, совсем. А, совсем, потому что ее и нет, она вся в некотором смысле надутая. Поэтому неумение сталкиваться со своими ошибками, бедами, потерями, недостатками ⁇ это признак того, что самооценка вообще отсутствует. И наглость, вот это хамство, когда да, это я крутой, все тупые, это пролезание без очереди, абсолютная невозможность учитывать других. Это тоже признак того, что самооценки, самооценки нет. Она раздутая потому что я не могу видеть других людей, их потребности, их правила. У меня все силы заняты на то, чтобы поддерживать собственную иллюзию о, о собственном всемогуществе. У ребенка, у подростка панические атаки
2: начались, нам пишет Светлана, и спрашивает... В подростковом возрасте быть, это нормально. Как себя Идут, с ним вести, с ним спрашивает. себя вести,
1: ведите к специалисту. В подростковом возрасте да, манифестация вот этих панических атак абсолютно нормально. Силь, мощнейшие гормональные перестройки, перестройка мозга, они могут проявиться и не вернуться больше никогда в жизни. Но важно, чтобы они не стали привычным стереотипом поведения, не закрепились. Пожалуйста, отведите ребенка а, к психиатру, к неврологу, к клиническому психологу. Но ну, вопрос, на ну, буквально там на пару месяцев и это решается. Куча вопросов еще осталось. Вы можете найти Юлю в Инстаграме? Да, да, кстати, у меня заблокировали Инстаграм, поэтому у меня теперь новый Инстаграм Julia D'Erdo New. Вот спасаю свою самооценку после потери. Найдите меня там и задавайте вопросы там.
2: Спасибо огромное. Психолог Юлия Дердо была с нами.